0: ứng dụng những lời khuyến tung trong bộ sách giới luật gồm có chín tập do thầy phiên dịch và chú thích đó, thì tập bốn và tập năm là giới xa di xa di đi hoài nghi tỳ ni và cảnh sát thì quyển này đó rất cần thiết cho người mới xuất gia trong thế hệ của thầy đó cách đây khoảng ba mấy bốn chục năm trở về trước từ khi mới vào chùa tu năng lực của người xuất gia đó đầu tiên được đánh giá là trong bao nhiêu ngày thuộc được những lời dạy trong bộ sách này Tức là bên cạnh thuộc uh, thần chú thổ lăng kim vào buổi khuya kinh a di đà kinh uh, phổ môn bản chữ hán đọc vào buổi tối thì thông thường đối với uh, những người xuất gia có hạt giống của kiếp trước ấy. không cần ai nhắc nhở vào chùa trong vòng một tháng đầu là phải thuộc được nghi thức tụng niệm thì trong vòng ba tháng thôi tất cả 10 giới sa di hai mươi bốn quay nghi của người xuất gia bốn mươi ba bài thi kệ nhật dụng để trải nghiệm sự tỉnh thức gắn liền với giới luật gần như điều học thuật lào và bài khuyến tu của tổ quy sơn không thể thiếu vì cái sức thôi thúc cũng như là những cái lời dẫn á, mang tức khích lệ tinh thần về việc tu chuyên sâu đã làm cho người xuất gia đó trong vòng 3 tháng đầu phải thuộc khác là. ngày nay đó thì do ảnh hưởng tiêu cực của truyền thông một số vị xuất gia trẻ đó có điện thoại di động riêng Cho nên nướng thời gian của mình đó Vào những giải trí Nghe và nhìn do đó sau khi cào đột xuất gia Rồi lúc 3 năm rồi Kinh cũng chưa thuộc Tất cả những sự hành trì đó Được quy định Cũng chưa thông Xuất gia Theo cách điêu trên đó, Thì chúng ta không thể có tiến bộ lớn để vài năm sau khi tu tập đó, trở thành người đó có năng lực lớn tu tập tốt phụng sự hay đóng góp giỏi được cái giai đoạn của thầy xuất gia là giai đoạn mà toàn bộ các trường phật học trong nước bị buộc đóng cửa việc học của người xuất gia chủ yếu là học gia giáo một hòa thượng hoặc là một thử tọa lớn dạy thì có được khoảng uh, hai ba chục học trò uhm. theo học thôi chúng ta thử hình dung uh, Mấy chục ngàn ngôi chùa Mà chưa có đến Mười ngôi chùa có giảng dạy Phật Pháp cho Tăng Ni Có dạy chữ Hán Cho người tu Có dạy tiếng Anh Để giúp cho người tu Có thêm nguồn tư liệu hiện đại Trong tham khảo Và phụng sự cho Việc làm đạo về sau Thì quả thật đó là rất khó khăn Thì cái khó đó à, Ló cái khô Thì trong giai đoạn như vậy đó Người ừ. nào còn giữ vững Mình được ở trong chùa Vẫn còn được Với hình tướng người tu Tu tốt Thì biết rất rõ đó Là hạt giống rất là lành Cái câu chuyện thầy Đức Phật với Tôn giả Xá Lệ Phất có liên hệ đến con chi vào công. Mà hồi tối hôm qua đó thầy tọa bên giảng có nhắc quý vị đó. Mỗi con người chúng ta đó nó tỏ ra bên ngoài một năng lượng mà vật lý học hoàng đại gọi đó là trường sinh học. Rồi Phật học ở đó là hào quang. Hào quang không nên hiểu đó là ánh sáng. Nha. Tức là cái từ mang tính biểu tượng để giúp chúng ta dễ hình dung. Để, để giúp cho người đi theo Phật Pháp dễ hình dung. Năng lượng tích cực của Đức Phật và Bồ Tát. đó, Thì khi làm tượng các người dân họ mới làm đó. có một cái phần hào quang tỏ ra. Lúc đầu đó là một cái rồng tròn ở trên đỉnh đầu. Sau đó thì mở rộng cái dòng hồ quang xuống cái toàn thân. Bao gồm vừa cái vòng tròn và vừa thêm cái dòng bán nguyệt ở bên trái bên phải. Các loài động vật đó thì không có truyền thông ngôn ngữ. Có hệ thống như con người họp. Các động vật thì có những tiếng la Tiếng kêu Tiếng hót Để truyền thông đơn giản Khi bị kẻ thù tấn công Thì âm thanh sẽ như thế nào Khi có niềm vui Thì như thế nào Khi bị lạc đàn Thì lên tiếng như thế nào Khi con chim mẹ Con chim cha Hay con thú cha con thú mẹ Muốn đi tìm con Thì rống tiếng rống gì Và khi mốm mòi thì cái tiếng kêu như thế nào nó chỉ có khoảng chừng 10 âm thanh cho đến 20 âm thanh là nhiều còn con người đó có một hệ thống ngôn ngữ hoàn chỉnh cả chữ viết lẫn tiếng nói từ khi tương tác giữa con người với con người cách đây hai ngày trong thiền trà đó Và ngày hôm qua thì thầy phỏng vấn ở ngay vừa cái bồ đề mẹ của thầy thường tắm, nó tâm sự á, mỗi lần gặp thầy bảy run lúc, <cười> run vì xúc động, chứ phải là run sợ ông kẹ, cũng là một cái động tác thôi, nhưng mà trong mỗi một ngưỡng cảnh nó tạo ra một cái nội dung khác nhau, nghệ sĩ giúp ảnh vũ đức Lệ đến đây đó để làm công tác phóng sự ảnh đăng nhập tí cho khóa tu của chúng ta nhưng rồi nó có một cái chấn động tâm thức cái nào đó không là xúc động lên nước mắt và muốn trở thành hành giả của pháp tu thì vào nước mắt đó không phải là khổ mà là sự sung sướng không mô không mô tả nên lời như vậy đối với những con người có năng lượng thiện, năng lượng tích cực, năng lượng cao quý, năng lượng thánh thiện đó, thì khi mình gần gũi tiếp xúc đồng hành đó, thì tự động nó làm cho tâm thức của mình đó <cười> tiếp nhận được những giá trị, mà theo đó mình cảm thấy là gì? có uy lực lớn, có năng lượng tràn đầy, có pháp thủy sùng bản, cũng có những người mình mới gặp lần đầu thôi. tự động một cái ác cảm nó trỗi vậy không có cái thiện cảm gì cái thương kính gì hay là quý trọng gì cái người đó thì các con thú vật khi tiếp xúc với con người cũng tạo ra những cái phản ứng rất là tự nhiên thầy đã đi ba chục quốc gia trong đó có những công viên những quảng trường ở tại miến điện cũng như là ở các nước châu Âu đó Thì các loại chim chóc Xà và đậu nó trên đầu Trên vai Trên hai cái cánh tay của thầy thế này nè Tỉnh bơn Thì Thầy Ngộ Dũng có chọn cho thầy một số tấm hình Không phải là dàn dựng đâu nha Có trường hợp á Chúng ta muốn các chim nó đậu trên tay của mình đó mình có cái gì đó để giữ chẳng hạn như là thức ăn mà nó thích Còn có những trường hợp các thầy chỉ giơ tay rồi tình cờ các chú chiêu cũng đậu lên một cách rất là tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra không có sợ gì hết đó. và không phải chỉ riêng thầy rất nhiều người phương tây có văn hóa là thương và bảo vệ các loài động vật thì ở phương diện đó, trường sinh học từ bi, tỏ ra tự nhiên từ các loại chim thú đó, tương tác với cái trường sập từ bi của cái người mà nó yêu quý mến đó, làm cho nó có cảm giác là gì? Gần nhân vật này, không có cảm giác sợ hãi, không sợ bị bắt, không sợ bị giết, không sợ bị để bị dậu. <cười> Hồi nhỏ khi thầy đọc cái câu chuyện um, con chim xa lên um, đôi vai của tôn giả xá lệ phất đậu chừng đâu mấy giây bay đi thì sau đó nó xà lên vai của đức phật đậu hoài không bay <cười> nhưng người ta gại của ta tới để đuổi đuổi chim đi nó con thì ngài mới nói cái vấn đề lòng từ bi mà hạt giống á chứ vẫn còn có sự khác biệt giữa một bậc giác ngộ như đức Phật và bậc giác ngộ A la hán như là ngài Sàl Phật, huống hồ là những người phàm của chúng ta. Giờ khi đi đâu á mà thầy bị miếng con chó sủa đó. Ngài thầy đứng lại à. giơ tay lên nè. <cười> Thì trong 10 trường hợp á có thể nói là 7 8 trường hợp là chó nó không sủa nữa. <cười> Thì làm thử đó mà nếu nhiều kiếp trước bịt ít có hạt giống uh, sát hại nói chung giết các loài thú gia súc Nó riêng thì bằng cái cái động tác thân thiện này đó các con chó nó cảm nhận được mà không có nguy hại đó đó nó không sủa nữa dĩ như cũng có ba con trong mười con cũng có 3 con có ba con nó cũng phải tích sửa chạy tới chạy luôn chạy tới chạy lui rồi đó nó không dừng thì có thể là cái quan trái giữa mình vô chó đó, ở kiếp nào đó có. Nhưng bây giờ không nói ra được nhưng mà gặp á, thì từ đầu không cảm thấy thân thiện được. Lúc Thầy mới tập sự xuất gia ở chùa Đại Giác, gần phi trường tăng Sinh Nhất, á, chùa Dinh Nghiêm đi lên chút xíu, nằm bên tay phải. Thì Hòa Thượng Bổ Sư năm giới của Thầy đó, là Hòa Thượng Trung trì của chùa. Mới nói với thầy đó, con phải lưu ý, con chó của thầy sủa người nào, con phải đi theo dõi người đó hết và thầy không giải thích. <cười> lúc đó thầy mới 13 tuổi thôi. Thì sư phụ mình dạy sao mình cứ làm theo vậy, không có thắc mắc gì hết trơn. Ngày chú chó này bình thường nó không có sủa ai trơn á, 4 giờ khuya nó thức dậy trước thầy vì lúc chùa đại giác lúc đó có mấy thầy trò có ai đâu thì cái việc của nó làm là gì nằm kế bên cái chuông và thượng á vào tụng kinh đó là hòa thượng là vừa tay chuông tay bỏ luôn không có giao cho ai hết Và đó có mấy học trò thực ra toàn mấy cư sĩ tại gia thôi lúc đó hòa thượng không cho xuất gia mới Đó, thì chú chó nằm kế bên cái chuông đó, lúc mà đảnh lễ lại đó nó ngắn đầu lên nó chưa biết nó trộm lên như bây giờ vì chó nó không được huấn luyện rồi lúc nào đó, mà hết lại đó là bắt đầu rã mình xuống hai cái mắt mở to ra để nằm nghe chứ không phải là nằm ngửa ra hay là nằm nghiêng mà nằm sấp để lắng nghe và khi mà xong hết cái phần đó là nó qua đến cái chỗ mỏ Lúc mà gõ tụng kinh đó là qua bên cái mỏ nằm Sau thầy kinh cái Bắt đầu đứng dậy Đi xuống Và mỗi ngày như vậy đều hai thời <cười> Thì thầy tin chắc rằng là Chú chó đó, đó Sau khi mãn phần của kiếp này Tái sinh làm người Tại vì cái nghiệp người đó tăng tăng trưởng rất là nhanh và năm uh, 1992 đến 94 khi đề học uh, cử nhân Phật học tại trường Cao cấp Việt, Việt Nam nay là học viện Phật Nam tại Sài Gòn Chí Minh thì trưởng lão Thích Minh Châu á, là hiệu trưởng thì mỗi tuần á trưởng lão Minh Châu á, có hai giờ hướng dẫn thiền Vipassana thì có con chó của chủ lão Hòa Thượng rất là thông minh thì Hòa Thượng ngồi thì nó có cái bầu đòn Thì Hòa Thượng á, lên trên cái điện ngồi Thì Hòa Thượng vừa mới đứng dậy là con chó lại gặm cái bầu đòn Nó chạy thẳng qua trên điện để ngay cái vị trí mà Hòa Thượng sẽ ngồi <cười> Cái công việc nó giống như thị giả vậy đó. Sau đó Hòa Thượng qua ngồi xuống hướng dẫn Thì thực ra thì Hòa Thượng không có năng khiếu nói nên Hòa Thượng giảng chừng 5 phút, 10 phút thôi Sau đó là thực tập Giảng kinh cũng vậy Thầy học với Hòa Thượng là được 2 năm về kinh trung bộ Thì Hòa Thượng cho thị giả đọc một đoạn thì Sau đó, đó những chỗ nào quan trọng Thì Hòa Thượng dừng lại giải thích Hòa Thượng hỏi là hiểu chưa à, Nếu không ai lên tiếng gì đó Thì Hòa Thượng cho đọc tiếp Rồi đầu dừng lại giải thích một đoạn thì qua cái câu chuyện này đó thì chúng ta thấy là cái trường sinh học ở mỗi người tỏa ra có người đó thì lòng hận thù nhiều hận thù nhiều thì tự động <cười> các con vật con thú gặp với chúng ta sợ có người thì lòng tư vi nhiều thì có người đó gặp là tự động quý mến có người vô ngã nhiều vị tha nhiều <cười> đi tới đâu đâu chiêu cảm được là những người hảo tâm những người có tinh lòng cao thượng Sẵn sàng bỏ tiền ra Bỏ thời gian ra Bỏ công sức ra Bỏ sáng sáp ra Để đồng hành Đó là nhân con chim Bài tới thì, Và tối quý vị mới vừa nghe Thường tội Minh giảng nói Thì thầy nhắc lại cái câu chuyện đó Để chúng ta thấy Đó cũng là một trong những cái thước đo Về các anh năng lượng tích cực Ở trong mỗi người chúng ta đó nhiều hay là ít để mình phát huy Mấy tháng ở tại chùa Bãi Đính Vào năm 2014 đó Thì thầy có mời một số bạn của thầy Trong đó có một ông người Mỹ Ông là cư sĩ thôi Vì ông quý trọng thầy cho nên ông qua trước đó, hai tháng Để phụ làm ve sắc liền Hàn quốc Thì ông có thói quen giống như người phương Tây khác đó mỗi sáng sớm là chạy bộ. thì bao phủ bởi cái chùa bãi đính là quý vị biết là cái không gian cây xanh rất là lớn, như là rừng vậy đó. ông hỏi thầy hai lần, tôi rất ngạc nhiên, rừng cây bao la, lá cây xanh ngát, gió quyện vào cây ngào ngạt, chạy dưới hàng cây mát mẻ. Thổi máy vô cùng Tại sao không có một con chim <cười> Nói ở Việt Nam Cái nghiệp sát hại Săn bắn đó, Của mấy ông nhậu đó, nặng lắm <cười> Nặng đến độ đó, Bắn sạch trơ. Ở đường cây bây giờ Tới nhiều nơi không không còn nghe tiếng chim kêu Còn cá mà người Việt Nam Đi văn bắt Ở biển Hồ Ở biển đến độ đó khoảng 100 trăm cây số từ ở biển khơi vào đến bờ gần như không còn cá ở nhiều nơi đó. Gần như mình tận diệt các loại nếu ai có đi bờ đề đậu tràng trong những chuyến hành hương Phật tích thì khoảng chừng năm giờ 15 cho đến bảy rưỡi tối nếu mà vị từ ở trong tháp đi ra hay là từ ở ngoài cổng đi vào đó bởi vì nghe gì chim hoặc líu lo vì chim lúc đó nó quay về tổ mà nói là tổ thực ra cũng chẳng thấy nó làm tổ nào dính nào đậu được nó đậu <cười> và tiếng chim cắt líu lo vì không có ai giết nó không ai bắn dành đá không ai lấy thịt của chim đi dậu như người Việt Nam. Cho nên chim nó về rất là đông. Mặc dù ở trong bờ đèo tràn tràng, số lượng cây không phải là quá nhiều. Như là rừng. Cho nên đó là cái phản xạ sinh học tự nhiên đã làm cho các loài động vật có khi rất là thanh thiện, có khi rất là dày dặn đối với con người chúng ta. Từ năng lượng từ bi hoặc là năng lượng sát hại Tỏ ra Từ tâm Và từ cuộc sống của chúng ta Chứ trong thời gian còn có tiếng đó Thì cũng không thể nói được hết cái gì Nên ai mà chuẩn bị muốn đi tu luôn đó Thì khi trở về uh, Giá chùa giác ngộ Nữ á, thì nhận cái quyển Sai Di đi Qua nghi tiền đi cảnh sát về Nếu mà đọc cái quyển này Mà mình có cái sức thôi thúc lớn đó, Là biết rằng hạt giống tu mình mạnh Không đi tu là uổng ít một kiếp người Còn nếu ai đó đọc vô Cái quyển này Đọc vô đó trời ơi Ngang qua Cái này làm sao làm nổi <cười> Là biết là cái hạt giống ở trong trong, trong tâm của mình về sự tu xuất gia ít lắm cho nó dẫn đó là gì tu phong trào tu thử cho biết <cười> trải nghiệm thử cho biết giống như ngoài đời nó có cái từ sống thử sống thiệt mà chưa ăn chung gì hướng rồi sống thử và cái quyển thứ hai đó nên đọc đó là cẩm nang chánh niệm và tấn tu thầy à, tiến chọn và dịch và quyển thứ ba đó là nói với người xuất gia quyển này tập hợp à, khoảng 6 bài giảng của thầy cho lớp đệ tử xuất gia đầu tiên vào những năm 2002 cho đến 2004. Và tựa đề mới thay đổi lại đó là phương trời thông dong. Thì có ăn bản sách in, có bản video và có bản sách nói nữa. Để kiểm tra các hạt chống xuất gia ở bản thân mình đó thì quý vị nên đọc cái quyển Phương trời thông dong đó khi xác định là hạt giống xuất gia đã có sẵn việc trì hoãn hay chậm trễ quyết định xuất gia đó nó giống như một hình thức đó, tự đạo ngủ <cười> hay là nói chung bóng đá bằng tiếng anh tôi gọi là tham sắp tức là mình nghỉ hiệp phụ hết cái thời gian nghỉ hiệp phụ rồi nó mởm cho quay vô sân nó lại kéo trì hoãn cái thời gian đó ra thì cái nghiệp đời đó dễ khóa lắp vào dễ càng thiệp vào. Bây giờ thì thầy sẽ trích đọc một vài đoạn của tổ Quy Sơn khích lệ tinh thần tu cho đại chúng. Điều một nhận thức vô thường để sống tốt hơn, có giá trị hơn. Tổ Quy Sơn dạy như sư mốc Vừa rơi thấm thoát Nắng đầu ngày Bỗng chốc thành không Dây leo Cây mọc bờ sông Tuổi đời ngắn ngủi Vô thường đến nhanh Thì Dịch theo sông Thất lục bác Nguyên tác bằng chữ Hán Của tổ Quy Sơn Làm theo thể văn biền ẩu 7 đến 8 chữ và khi đọc lên đó, Cái giai điệu hùng hồn Tự nhiên Ở trong văn biển ổ Nó làm cho có một cái sức thôi thúc rất là mạnh Chứ cảm nhận rất là sâu Thì trong các cái thể loại Thơ Việt Nam Thì không có thơ nào bằng sông thất lục bác Có cái giai điệu gần gần Giống như vậy Nó tạo ra những cái nhịp Nhịp đắt rất là mạnh mẽ Ở đây chúng ta thấy có các hình ảnh Sư mốc vào buổi sáng sớm khi nắng lên cái đã tan mất hết rồi. rồi dây leo các loại cây chùm gởi ăn bám lên những cái thân cây lớn <cười> thì cái tuổi đời của đó không có dài lâu vài ngày chục ngày bằng hai hình ảnh này đó <cười> Đức Phật Ở trong rất nhiều kinh Nhắc dở chúng ta Thừa nhận vô thường đến với mình Bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu Và Tổ Quy Sơn Cũng đã nhắc lại điều đã Để nhắc nhở những người tu Như là người mới tu Tuổi đời gắn ngủi Vô thường đến nhanh dù sinh ra trong một gia đình là có gen di truyền cha mẹ ông bà bên nội bên ngoại 80 trở lên điều đó không có gì chắc chắn rằng là mình sẽ có khả năng sống đến 75 cho đến 85 tuổi thông thường là thế Nhưng mà ở nghiệp riêng của mỗi người thì không có gì là chắc chắn cậu ruột của thầy đó là anh ruột của má thầy đó qua đời ở cái tuổi 90 Mẹ của thầy qua đời ở tuổi 81 cách đây hơn chục năm Ông nội, bà nội của thầy qua đời ở tuổi 85-87 Ba của thầy đó, năm nay đó Gần hết 88 tuổi rất là nhìn chung là bên dòng họ Ha. mà thầy được sinh ra và lớn lên đó đều có tuổi thọ trên 80 mươi nhưng mà gần chục năm trước em gái của thầy đang dạy học cho lớp đùng cái đột quỵ hai tiếng sau qua đời có ai ngờ được không phải không mà bình thường cũng không có bệnh tật gì hết trơn á cũng chưa từng bị đau ốm chưa từng đi đến bệnh viện chưa từng đi thăm bác sĩ đùng cái già thành người quá cố. Covid là một cái ví dụ cho chúng ta thấy cái vô thường nó đến dành với mình. Những người khỏe mỗi ngày tập thể dục hai ba tiếng đồng hồ, đã có chích vaccine mũi 1 có khi là mũi 2 mà vẫn chết, trong đó có bác sĩ ở tuyến đầu. Còn ở một vị hòa thượng. Nhờ Thầy giúp Để các bác sĩ tận tình hơn Trong thời gian điều trị ở bệnh viện Thì năm ngoái đó Lúc mà nhập bệnh viện là Hòa Thượng đã bị nặng rồi Tuổi đời là 79 Có ba bệnh nền Chưa chích một buổi vaccine nào Nhưng mà đến bên nay bạn sống khỏe Thì cái nhân dương sự sống ở mỗi người khác nhau Cho nên đó chúng ta phải điếm ngược thời gian để thấy vô thường sẽ đến với chúng ta để không trì quản để không hứa hẹn để không câu thời gian mà phải quyết liệt và nhờ cái tinh thần quyết liệt đó, đó thì mỗi ngày trôi qua đó chúng ta làm được nhiều việc nghĩa việc tốt việc phước việc có giá trị nói tiếp theo á, thì tổ quy sơn khích lệ chúng ta nhận thức cái cái vô thường đấy ngắn ngủ hơn nữa mỗi tâm niệm diệt sanh chóng mặt ngày tháng giường chỉ một sát na kiếp người hơi thở vào ra chớ nên bỏ mặt trôi qua biến lười sát na đó là thuộc ngữ phật học chỉ cho đơn vị thời gian ngắn nhất nó bằng khoảng một, một phần trăm của một giây thôi cái bọn cái tích tắc ngắn nhất đó nó trôi qua, hơi thở ra vào nếu mà nó thông suốt thì không sao, <cười> hơi thở dừng lại, ngoài trừ chúng ta cố đính thở ở dưới sông, Nín thở như đang tập yoga, Chứ còn đính thở theo cái tiến trình tự nhiên đó, thì cái đó được xem là chết. Và cái công việc mà chúng ta phải làm là gì? Chớ nên bỏ mặt, tức là mình bỏ mặt việc nghĩa, việc thiện, việc tu, việc đóng góp. Mình không quan tâm đến, không chăm sóc, không thấy có giá trị. Rồi trôi qua biến lười, tức là thời gian 8 tiếng ngủ trôi qua rất nhanh, 16 tiếng còn lại trôi qua không có một giá trị gì hết. Bởi vì chúng ta chìm trong sự cầu an, sự vô cảm sự ích kỷ, sự thụ động, sự lừa biến mà trong cái ngày đầu khai Mạc khóa tu đó thầy có dắt một đoạn kinh tâm chi Đức Phật dạy đó người lừa biến và người ích kỷ đó thường có cái suy nghĩ và đối xử là bây giờ trời nắng quá nếu tôi làm nếu tôi tu tôi sẽ mất sức để lúc mát đã bây giờ trời mưa quá nếu tôi tu, tu nếu tôi làm thì tôi sẽ lạnh gống Để chờ khi khác đã Bây giờ chỉ có một mình tôi Một mình tôi làm sao tôi làm nói Để tôi chờ lát nữa Tôi chờ ngày mai, chờ tuần sau Có người đồng tham gia tôi sẽ làm Bây giờ hiện nay có đông người quá Có thêm tôi, nó không có tăng nữa Thêm cái gì thôi Tôi chuồn trước đi để người khác làm Bây giờ tôi mới ăn no Nếu tôi làm liền tôi sẽ tức bụng Cho nên từ từ tôi sẽ làm Bây giờ tôi đói quá Lã người ra Sức được của bà làm Cho nên để từ từ tính Nói chung đó, Người lừa biến sẽ có đủ cái lý do để biện hộ Bằng hình thức nói nhầm Ở trong đầu Để tìm cơ hội thói thác Còn người năng động đó Sẽ tìm cơ hội để làm việc Nhìn ở đâu cũng thấy việc Thời gian hết Nhưng mà việc không hết Làm ngoài, làm mái Đông gấp hoài, đó Quốc mãi Thì dĩ nhiên Thành quả sẽ có hoài Phước báo sẽ có mãi Giá trị sẽ có hoài Đi đâu ai cũng quý mến mãi Rơi ở chỗ đó rồi đó Người ta vẫn không ngừng tán dương Và tiếc đối Đó là sự tin tắc Điều 2 Phải biết mình là ai Để tu khiêm tố Tổ quý Sơn dạy Vừa thọ giới Tự phong đại đức Chẳng nghĩ công Đàn việc cúng dân cơm thí chủ Của mười phương Không tự dưng có hoang được gì? thì đây là cái lời nhắc nhở cho những người xuất gia mà lý tưởng phụng sự nhân sinh tốt đời tốt đời đẹp đạo hầu như không có trong đầu. đi tu để lánh, lánh nặng tìm nhẹ, đi tu để được lợi dưỡng, đi tu để được là bá tánh cung kính cúng dường. <cười> cho nên đó là chân thủ sau thời gian đi tu cứ đăng nĩ thầy bổn sư của mình bằng cách này bằng cách nào để gì được thọ giấy sớm thọ giới đối với người đam thì có hai cấp bậc đầu tiên là sa di tiếp nhận mười điều đạo đức xuất gia thì từ lúc mình vào chùa cho đến lúc được cạo đầu đó trung bình đó tập sự đó là một năm hệ phái các sĩ đó lên năm rưỡi để xem người đó có thuần việc tu hay không Có lòng lực tu hay không Có lý tưởng cao quý hay không Rồi từ lúc cạo đầu Cho đến lúc được thọ giới sa di Và sa di đi Phải là hai năm Theo quy định của Hiến chư giáo hội Rồi từ lúc Thọ giới sa di Đến 3 năm sau Mới được cắt nhắc Cho thọ giới tỳ kheo Để chính thức làm thầy Thì lúc đó theo ngôn ngữ hành chính của giới hội Vì đó được gọi là đại đức Khích lệ thôi chứ về đức là người đó lớn đâu Đó là khi mình tiếp nhận 250 điều đạo đức Mình thực hiện trọn vẹn Ở trước một quần chúng cũng như là Lúc mình ở riêng một mình Nhắc chúng ta phải Làm sao để nỗ lực hướng về đức lớn Tu đức lớn Tỏ sáng đức lớn Chứ không phải mình đã thành quả đức lớn nha Hai cái này khác nhau sao lắm Mới là điểm bắt đầu thôi Nhưng mà nhiều người á vên vên thượng đắc là tôi là đại đức tôi là thầy các phật tử phải có trách nhiệm phải tôn kính tôi phải cúng dừa tôi đi đâu cũng tự xưng mình là thầy còn bên đó người nữ đó sau khi tiếp nhận giới sajini thì hai năm sau mới được tiếp nhận giới thức Sobhanani. thì sau khi tiếp nhận giới thức đi thì hai năm sau nữa mới tiếp nhận giới tỳ khu đi và chính thức làm sư cô còn nói theo phẩm trật cũng là Đại Đức Mà là Đại Đức Ni Thì có những người cống ngau ngã mạng Xuất gia vì lệ dưỡng đó Thậm chí đang lúc còn là Sai Di Sai Di Trộm cái danh sưng tỳ Khu tỳ Khu Ni Đại Đức Đi xưng với các Phật tử Sưng bình hòa Phật Thầy không Viết báo, viết sách cũng để tên là Đại Đức Tức ăn gian đó Đi tu rồi mà cũng có người ăn gian Chứ không có đâu Rồi nghĩ mình là gây gốm lắm Giống như ông trời Cái chức phẩm đại đức Là nó nhắc nhở chúng ta Phải sống có đức lớn Giữ rất nhiều điều đạo đức Để hoàn thiện chính mình Chứ phải mình là một người Đã thành tựu đức lớn rồi Quên quan tự hào tự đại Tự phong mình Ta là đại đức Gây gốm lắm đó lắm Đó là cống cao ngã mạng Đó là tâm niệm ma Đó là ý tưởng phà Đó là sự Lui sụt trên con đường chánh đạo Đó là đánh mất hạt giống bồ đề Đó là thiếu tu Cách đây 2 tháng khi giới đàn Thiện Hoa đang trong giai đoạn chuẩn bị tại Thiền vị Thượng Chiếu Thì Thầy quyết định sẽ giảng để tôn vinh cuộc đời của Đại sư Thiện Hoa Thì trong cái bài giảng đó đó thì Thầy có nhấn mạnh rất là nhiều lần Đại sư Thiện Hoa Đi tu vào năm 6 tuổi Trong cái lần Cùng theo mẹ Đến chùa Phước Hậu huyện Trà Ôn Giữ lễ cầu siêu 49 ngày cho cha Cái hạt giống súc da của ngài bắt đầu Nó mạnh mẽ Bám để liền Sau khi lễ kết thúc Thì cậu bé 6 tuổi Xin phép mẹ Ở chùa không về nhà nữa Bởi vì mẹ của Ngài đó là một Phật tử Tôn Thành Cho nên đó Đồng ý Và Sau khi xuất gia đã học kinh Thuộc rất nhanh Giữ giới rực rất tốt Học Phật học, gia giáo Ở chùa này, chùa đỏ Từ ở miền Nam ra đến miền Trung Là Huế, từ miền Trung Đi vào Bình Định để học với tổ tập tháp giỏi nhất lúc bây giờ, rồi quay trở lại với tiếp tục học, sau đó chiến tranh thế chiến thứ hai diễn ra, rồi chiến tranh tại Việt Nam diễn ra, cho đến tuổi 29 mươi tức là sau hai ba năm xuất gia, ngài mới thọ giới tỳ kheo chánh thức làm thầy. Chứ tu từ nhỏ đó đến tuổi 20 là đã dư, dư tiêu chuẩn mà vào thời điểm đó trên toàn quốc đó, tìm một trăm người có học Phật học là đỏ con mắt mà ngài là một trong những người đi đầu về vấn đề đó học suốt mười mấy năm ròng rã học với các bậc thầy giỏi nhất Việt Nam từ ở trà ôn đi ra Huế nó giống như là từ một nước A đi qua du lịch, du học ở một nước B vậy. Cùng học với ngài thì có hòa thượng thích trí tịnh, người phiên dịch các kinh đệ thừa; hòa thượng thích tiền hòa, người chuyên về giới luật và xây dựng chùa; hòa thượng thích trí minh, người chuyên tu, không giao du, không tiếp xúc ai, rất là kiệm lời, rất là khiêm tốn; đại sư thích tiểu quan. Người lãnh đạo phong trào Phật giáo năm 563 giúp Phật giáo khỏi bị diệt vong bởi chính thể vô Diễm đó là cái giai đoạn mà các vị học tăng nó chưa được hai chục người học ra vĩ nào cũng như là ngôi sao bắt đầu chối sáng ra một vờg trời ở tuổi 29 vừa mới Thọ giới tỳ khu thôi làm giáo Thọ liền vì được ta tôn vinh lên Chứ người không muốn Và lãnh đạo giáo hội liền Bởi vì người ta tin tưởng Ai cũng tới mời Ai tới cũng khích lệ dầu có khiên tốt cái nào không muốn ra đi được Cũng phải ra để gánh vác Các trọng trách lên đôi vai của mình Và làm rồng rã Suốt 26 năm cho đến lúc qua đời Ở tuổi 55 Để lại gần 80 tác phẩm và dịch phẩm nhưng chúng giai đoạn đó tu sĩ mà viết một quyển sách là đã hiếm rồi <cười> đó là chưa nói đến mở trường đào tạo tăng tài, huấn luyện giảng sư, thúc đẩy các tăng ni trẻ đi vào các vùng sâu vùng xa vùng cao huyên để hành đạo còn bây giờ thì tăng ni trẻ ở những vùng sâu vùng xa vùng nghèo xuất thân từ gia đình nghèo lên các thành thị lớn để bám đại ở trên thành thị lớn chứ không có tinh thần dũng thần Cho nên đó, Xã hội càng văn minh càng tiến bộ á, Thì á, Cái tâm niệm tu Lý tưởng tu đó Đôi lúc nó đi ngược lại do đó tu ở thời hiện đại này nó khó có cái là làm chủ chính mình Để mà tiến bộ nhanh ở trong Phật Pháp Còn tu á 40 năm trở về trước á, Thì nó khó Đó là tiện ít không có Chùa rất nghèo Rất thiếu Tiền không có để đi học Các sách vở cũng không có tiền để mua Nhưng mà nhờ đó đó Chuyên tâm Nhất ý Vào việc tu và thực hành Cho nên đó Mặc dầu các bậc cao tăng của chúng ta Thời đó Hiếm có người đó tốt nghiệp lớp 12 Chỉ có vài người đậu được cử nhân Mà ví nào cũng giỏi Hơn cả giáo sư và tiến sĩ Về dịch độ Phật học còn bây giờ đó thì tăng ni tốt nghiệp tiến sĩ Phật học thạc sĩ Phật học cử nhân Phật học gọi là thấp nhất là cao đẳng Phật học nhưng không có bao nhiêu người làm đạo thành công cho nên nếu học mà không vận dụng cho tu học mà không vận dụng cho phụng sự đó thì không có lợi lạc khái niệm đàn Việt đó, là chỉ cho các cư sĩ nam cư sĩ nữ có tấm lòng lớn phát tâm cúng dường bốn cái tiện ích cho người xuất gia thức ăn rồi à, y hậu các cái dụng cụ ngồi và nằm cũng như là thuốc thang khi có bệnh tật chứ vậy là cúng tiền nhé. thì người tu á, ngày xưa đó không có giữ tiền sống đời rất là đơn giản mà càng vô sản nhiều chừng nào càng tu dễ chuyện đó nhưng mà phải nhớ vô sản theo kiểu mình nghèo á, thì khó tu Nên gia đình mình nghèo khóa rồi mình mới đi vào chùa mình tu thì những người như thế đó khi mà các phật tử phát tâm cúng dừa nó bắt đầu nếu không khéo ra dễ khởi lên cái lòng sở hữu hóa ở nhà tôi không có gì hết bây giờ là người tu tôi có cái vật a tôi có cái vật b tôi có được cái này có cái nọ bắt đầu mình nhiễm đắm và cái sự diễm đấm đó Là tai hại Còn một người già giàu Có đủ hết tất cả Nhưng mà bỏ đi tu Thì họ bị nhiễm đấm như thế này Vì họ có hết rồi Họ buông Họ ối ra cái phước Họ ối ra những cái giá trị phạm tục Để tiếp nhận Cái nguồn tâm linh cao Thì những người như thế đó Thì khi mà tu cái, cái tâm niệm lý tưởng của họ Rất là quyết liệt, mạnh mẽ và vững Cho nên đó Tổ huy sơn nhắc nhở Dầu các cái buổi cơm Ở trong chùa Giá trị thật chừng 10 ngàn 20 ngàn thôi Không là bao nhiêu So với một cái giờ làm việc của chúng ta Nếu chúng ta đi làm việc Nhưng đó là cái công sức của Đàn na thí chủ Mình phải Đánh giá xem cái đức của mình Có xứng đáng không Trong mỗi ngày Trong mỗi lần tiếp dẫn. Tổ huynh sơ còn nói Ở trong tác phẩm này Cũng giống như cái hiện tượng mài dao ấy. Thì cục đá mài Nếu mà vị dùng con dao Cây kéo Hay là các dụng cụ cắt Mài tới, mài lui, mài xui, mài ngược Thì các dụng cụ đó như thế nào? Bén các thực phẩm, rau quả cũng rất là dễ phải không ạ? À? Nhưng mà ngược lại cục đá mài đó bị gì? Bào mòn cho nên người xuất gia đó là có hiểu biết sâu đó khi mà tiếp nhận cái sự cúng dường của đàn đa đà, mình phải xem đó là cái cục phước của mình nó giống cục đá nó bị mòn dần dần <cười> còn người phát tâm cúng thì phước ta tăng dần dần mình tiếp nhận mà mình không làm phật sự không phụng sự đóng góp thì cái cục phước của mình đó tèo giảm đến lúc không còn chứ đừng có nghĩ là cúng mình là mình có phước nha Thế cũng mình giống như mình đang vay mượn vậy Thì mình phải làm lại Đóng góp lại Cống hiến lại Tương đương hoặc là nhiều hơn Do đó Lấy hình ảnh của cục đá mài Làm phương châm thúc đẩy sự tu và Sự khiêm tốt của chúng ta Chứ đừng có Quên quên tự đắc ta đây là ghê gớt à. Phải biết khiêm tốn. Đó là chưa nói đến những rủi ro đó Lâm tặc khi vào rừng đó Sẽ chặt những cây tốt trước Cây quý trước Còn cây xấu, cây giạc Cây tạp Còn hoài Người đi tu vào chùa Có năng lực lớn Có lý tưởng lớn và là tối thiểu là có tinh tấn Thì tự động Phật tử cũng ghé mắt để Cho nên đó những người đó lại dễ hoàn tục Nếu không giữ được mình Trong sự tương tác và tiếp xúc với Phật tử tại gia Yếu tố giữ mình trong chánh niệm Giữ mình trong giới luật là rất là quan trọng Rồi các Phật tử đó phải tâm niệm rằng đó, Người xuất gia giống như là mây bay, bay Cái giá trị của người xuất gia Là sự giải thoát, thông vong Không bị dướng dắp Không bị đóng cọc Không bị tư hữu hóa, sở hữu hóa Cho nên đó, chúng ta kính trọng Các thành viên tăng đoàn và đi đoàn Để chúng ta hỗ trợ Cho những vị ấy tu tập đạt thành quả lớn đóng góp lớn phụng sự lớn và sự cống cao ngã mạng dù chỉ là cái tâm trạng khéo léo đóng kịch thôi như dễ làm cho chúng ta bị rớt đài cái bệnh tự mãn nó làm cho mình ỷ lại đánh bắt chính niệm điều ba giữ tâm niệm xuất gia dư thở ban đầu tổ quy sơn dạy quyết nuôi dưỡng tâm đầu gìn giữ tới hạnh điều đầy đủ hành trì niệm tâm trong lúc đứng đi vượt qua thối tệ tỳ ni nằm lòng Buông giới luật không thông kinh giáo uổng một đề Láo ngáo luống trôi Kệ kinh chẳng chút đối hoài Đạo màu khó ngộ Tháng ngày khổ đau Là khuyên đầu tiên đó Là lý tưởng xuất gia Trong giai đoạn tập sự Lý tưởng tu tập Trong 3 năm đầu mới được cạo tóc Mạnh mẽ lắm Có sức thôi thúc dữ lắm Nếu lúc đó đặt ra cái, cái tiêu chí Phải vượt qua chín núi 10 đèo Sông sâu Biển lớn Thì nhiều người cũng cam tâm làm các việc đó Để có cơ hội được Đi xuất gia còn tổ vừa đề đặt ma đó thử đệ tử của mình là Huệ khả khi quệ khả đến đó, cầu đạo tổ vừa đề ba ma không tiếp mà lúc đó đó ở chùa thiếu lâm núi tung sơn đó âm đó, mấy độ c Tiếu phủ 24 giờ sau tổ Bồ đề đặt ma mở cửa chùa ra nhìn thấy ở trước cổng chùa đó tổ quệ khả vẫn đứng với tâm thành kính để mong được tiếp dẫn nhận ý chí mạnh như thế chứ phần lớn chúng ta mà cho thử cái này đi về thì ông thầy này ông chảnh quá ông tiếp tôi tôi là nhân vật ghê gớm tôi có năng lực lớn tôi có chí quyền to tại sao tôi đến đây không ai tiếp tôi hết không ai coi tôi ra cái gì hết (cười) để trở thành hạt giống lớn thì các thử thách bao giờ cũng tỷ lệ thuận. Ngoài cái việc giữ lý tưởng ban đầu để giữ chính mình trong tu tác với phật tử, trong giao tiếp với bừng chúng, trong các phật sự dẫn thân, tôi giống như là người điều khiển cái phương tiện giao thông á, phải tránh niềm tình thức thì không bị tai nạn không làm mình chết không làm người khác chết mà thương tập thì quá trình tu chúng ta cũng phải giữ chánh niệm giữ các thế hạnh trong đi đứng nằm ngồi sự co duỗi tay chân sự mặc áo quần sự nai, sự nuốt sự nói sự nín sự thức sự ngủ giống như trong kinh muốn nền tảng chánh niệm mà chúng ta đọc hôm nay là mấy lần này? và thầy cũng đã giảng giải thích mấy lần này. Quan trọng là phải cam kết vượt qua các thói tệ bạc, tức là thói phàm, thói đời, nghiệp phàm, nghiệp đời. Nhiều lắm, chạy qua nhiều kiếp. Nhiều khi mình đi tu 10 năm trong chùa cái nghiệp đó vẫn còn nguyên nếu mà không phấn đấu chứ huống hồ mới cạo đầu rồi mình nghĩ mình là đại đức là sư cô ghê gớm đâu có thành công được. Mà muốn như vậy đó phải tì đi làm lòng Tì ni là phiên âm có vi giá Vi giá đó là luật đạo đức Và luật đạo đức ở đây được các tổ tuyển chọn Một số là từ Kinh Hoa Nghiêm Cho cái phẩm tịnh hạnh đó là hạnh thánh Hạnh cao thượng Hạnh thanh tịnh Và các chú tiểu và cô tiểu Có hạt giống Phật Pháp lớn đó thì trong vòng 7 ngày phải thuộc được đó Là 43 bài kệ 1 bài kệ từ 4 câu đến 6 câu Người nào chậm luôn phải 1 tháng mới thuộc Mình đam mê thì mình mới thuộc được không đam mê là lấy lý do Nhiều khi tu cả kiếp người không thuộc bài đạo trên Làm sao thực hành được Điều đó nó dẫn đến tình trạng lối sống buông lung đó là buông giới luật Sống theo cá tính của mình sống theo cái tôi của mình sống theo cái sự ương ngành của chính mình không hòa nhập vào trong tăng đoàn không có mặt ở trong đi đoàn hoặc là có mặt chỉ làm phiền đảo người khác không tiến bộ không tu tập không nỗ lực không phấn đấu không vươn lên dẫn đến một cái hệ quả thứ hai đó là không thông kinh giáo là được Phật dạy triết lý Từ thế giới quan, dân sinh quan Xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan Tu tập quan, gia thốc quan Mình mang tiếng là người tu mà không học cái gì hết Thì Tổ quy sơ gọi đó là gì? Xúc sự, diện trường Gặp việc á Thì mặt giống như là đang nhìn vào vách Tức là bí lù Không biết gì hết Thì đàn em mình nó cũng khinh thình, thường mình Nó không coi trọng mình Nói ra mình đi trước là đàn anh đàn chị Mình phải hiểu sâu hơn Phải tu tốt hơn Tấm gương đó là vĩ đại hơn Để cho em bố của mình nó gương Nhưng mà có nhiều người không phấn đấu Chỉ có tính tuổi thâm niên Bây giờ tôi vào chùa tôi đã tu hai 20 năm Phải tôn trọng tôi Tôi vào chùa 15 năm phải tôn trọng tôi Nhưng mà tính cách của mình Phẩm chất của mình Trí tuệ của mình Đạo đức của mình Không xứng đáng Bằng cái tuổi năm tu đó Thì làm sao đặng em mình tôn trọng mình được Hậu quả Uống một đời Láo ngáo Luôn trôi láo ngáo là ngu ngu Ngơ ngơ Ngáo ngáo <cười> Không biết gì hết đó. Ai hỏi gì Cười Ai hỏi gì Im. Biết đâu đói Cho nên đó Nếu mình có học Phật bài bản mà mình có cảm giác là tôi không có năng chiếu giảng thì phải làm sao gieo học giống đó nhiều hơn. Kỹ năng không tự nhiên có, phải tự huấn luyện. Thầy rất biết ơn thầy giáo dạy văn Nguyễn Quốc Đoan, năm nay là 80 tuổi. Là lúc thầy học ở trường Trần Kỳ Quyên năm lớp 10 Trường đó thì cách chùa Giấc ngộ khoảng cây số ông là một tử nhưng mà ông giấu bữa đó ông cắt cớ ông kêu thuyết trình mình mới học sinh lớp 10 mà nào giờ có đứng trước quần chúng nói cái gì bao giờ đâu mời đúng ngay chú tiểu Trần Ngọc Thảo đó là thầy là thuyết trình về chuyện Kiều mà không hề báo trước không hề nói là bài tập ở nhà. bắt lên đó Thầy, thầy đứng Đứng, đứng chữ về luôn khoảng 30 giây Không biết nói cái gì Rồi thầy quý con đó Ông đó khích thầy thế này nè Tôi nghe nói đó Các chú tiểu các thầy tu trong chùa đó Không có phiền đảo nè Không có tham lam nè Không có giận dữ nè Không có si mê nè Được hầu trí tuệ nè Chẳng lẽ đó không được <cười> Thế là cho mình cảm thấy Đưa mình lên cao quá rồi Không đó không được nó đại mà nói xong thấy ta cũng vỗ tay rần rần <cười> Đó là lần đầu tiên thầy phải nói trước công chúng Từ một người không có năng khiếu nói Không biết nói cái gì Thầy phải nêu quyết tâm Mà một trong những người mà thầy có ấn tượng Để thầy tự học Thứ nhất là ông Trần... Trần Ngọc Sang hay gì, Trần Quốc Sang cái lâu quá thể quên tên Thì ông có cái tác phẩm là tự học chữ Hán Thầy đi mua được ở một cái quầy sách cũ Trên đường số với cái tiễn Về trong một tuần nãy đầu là thầy học thuộc được 214 hệ bộ thủ chữ Hán Rồi 6 tháng sau thầy làm thơ chữ Hán được rồi. Cái hạt giống chữ Hán thầy nói nhiều Và người thứ hai Đó là học giả Nguyễn Lê Khi thầy đồng tự truyện của ông Trong đó ông có tâm sự thế này nè Dù bạn rộn tiếp khách Hay là dạy học Hay là đi đâu Mỗi ngày tôi phải đặt chỉ tiêu cho tôi Viết hai trang giấy A4 Hoặc là dịch hai trang sách Hôm nào bận đi đến Một giờ khuya mới về Thì tôi phải ráng thức đến ba giờ khuya Để hoàn thành trách nhiệm đó cho nên đến cái thời điểm mà mới ấy ra cái huyện tự truyện Ông đấy đã có một trăm tác phẩm rồi Và trở thành là một trong những người viết sách tự học Self-help books Đó là thường nghĩa là những, những sách mà nó dạy kỹ năng sống Tạo ra những giá trị sống Để giúp cho chúng ta đó trở thành người hữu ích Và thầy ấn tượng thêm một câu nói thứ hai của ông ấy đó Ông ấy để trên cái bàn chích dẫn một cái tư tưởng gia lâu quá thầy quên tên Nếu bạn có thời giờ để quan phí Xin đừng quan phí ngay bàn làm việc của tôi Ông để vậy đó Cho nên tiếp ai tiếp chừng 10 phút năm phút là xong Để ông làm việc rất là quý trọng thời gian Quyết liệt như thế Như vậy đó Mỗi người chúng ta nên tìm những mẫu hình Điển mẫu Trong lĩnh vực mà mình có Niềm đam mê Đó là hướng về Để chúng ta phấn đấu Thì thầy may mắn thầy học được với các hòa thượng giỏi nhất Cái thời đại của thầy Dĩ nhiên các hòa thượng lớn của thầy là 50 tuổi 40 tuổi, 30 tuổi Mình phải học với những bậc mà lỗi lạc Thì dù mình có chậm lục đi nữa Học 10 cũng phải nhớ được uh, 3, 4 Còn trung bình thì học 10 phải nhớ được 5 Còn khá học 10 thì phải nhớ được 6 Còn giỏi thì học 10 phải nhớ được 9 Còn xuất trắng học 10 nhớ 10 Còn siêu việc nữa thì học 10 nhớ 20 Có học thì phải có tăng trưởng được Còn ở đây có nhiều người xuất gia kệ kinh chẳng chút đối hoài Cái niềm đam mê họ là gì? xem phim nghe radio đọc sách báo hoặc là những chuyện tào lao chuyện đời chuyện phàm tục không làm sao mà tân trưởng đạo hẳn được từ nhỏ thầy đưa ra tâm điểm đó, để không mất thời gian tôi không đọc tiểu thiết <cười> không có đâu đọc đi tiểu thuyết đạo hết trơn đó. đọc cái đó nó mất thời gian Mà tiểu thuyết thường là về cảm xúc Câu chuyện hư cấu Câu chuyện tưởng tượng Dĩ nhiên là cũng lấy từ các cái dữ liệu thật Mà tích thật trong đó không cần Lời khuyên của Tổ Quy Sơn là gì? Đạo màu khó ngộ Đó là hệ quả tắc yếu của việc Lười học kinh Lười ngồi thiền Lười quân luyện giới luật Lười ép mình vào trong khuôn phép Của chánh niệm tỉnh thức không thể giác ngộ được chân lý Phật vẫn tiếp tục là người phàm hạt giống phàm vẫn còn đầy dẫy ở trong bản đất tâm và hệ quả thứ hai là gì tháng ngày khổ đau Nên tu rồi bỏ cơ hội hưởng thụ bỏ phụng giữ cha mẹ bỏ gần gũi người thân Rồi kia bỏ tất cả sau lưng và rút cột mà không đầm lên trò trống gì hết thì tu đó l- lúa ngủ thì khi nghĩ lại mình tiếc có chờ phải lúc đó tôi không tu bây giờ chắc là tôi có được cái căn già sang rồi tôi đầu tư bất động sản bây giờ tôi có cái triệu đô rồi, Ngồi tiếc núi trong khổ đau ngậm ngùi trong rơi nước mắt bẽn lẽ cảm thấy tự xấu hổ rằng mình không ra cái gì hết, lại vì có phấn đấu gì đâu ra, <cười> dần dần những người như thế đó trải qua năm tháng thâm niên nhưng mà không có thâm đi trong tu Thì người tu như thế Được tổ quỳ sơ mô tả như sao Tuổi tác lớn, tự cao, bụng rỗng Không bạn lành, ngạo mạn quên ngoan Kinh chẳng thuộc, nghĩa chẳng thông Chẳng hay tự chủ, buông luôn tháng ngày Thật là đáng tội nghiệp Tiếp tục Trái phép tắc Hạnh tu chẳng có Ngồi đứng đi như thể người đời Làm thì động chúng Rối bời Sống không gương mẫu Không ai nể mình Đó là nhân quả thôi Mình có tu đâu người ta để mình Mình có gương mẫu đâu người ta trọng mình Mình có phấn đâu người ta bắt trước mình Mình có vĩ đại đâu mà người ta Nể trọng mình từng lời ăn từng tiếng nói buông ra một cái là người khác nghe phiền đảo người khác nghe cảm thấy khó chịu người khác nghe nổi bồ đề gai <cười> đi tới đâu là làm động chúng ở đó đi tới đâu làm cho chỗ đó phân hóa sống ở đâu làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi người xuất gia mà muốn tiến bộ phải đọc cái bài khuyến tu của tổ uy sơ lúc nào mình đang chán nản muốn bỏ cuộc đề tu đọc vô cái bài này xong rồi lên tinh thần liền và tổ quy sơ cũng dắt là những con người bảo thủ, ưu ngạnh, ngang bướng, không có chí tiến thủ, không có nỗ lực chuyển nghiệp thì cái hệ quả và lối sống như thế này được nhắc nhở biện minh đủ lẽ nào tôi tuân Núi cả hang sâu Không rành pháp Phật diệm màu Thối đời vẫn nhiễm Đạo cao chẳng rành Thì những người như thế Cái tự ái lớn lắm Thì mình tu lâu mà Ở chùa lâu mà không có tiến bộ Thì đụng lên chút xíu là tự ái Đụng chút xíu là mặc cảm Đụng chút xíu là buồn phiền Nhắc nhở thì Đưa đủ lý do để biện hộ Tôi bị bận cái này, tôi bị kẹt cái kia Tôi tách tu vậy Ai chịu chịu thôi Không có nỗ lực thay đổi Thậm chí còn cả quỷ biển Tôi tu khổ hạnh Tôi đã từng tu ở trong rừng Tôi đã từng tu ở trên núi Tôi đã từng tu ở trong hang động Tôi đã từng là tuyệt thực Kể lại đủ điều cao quý mình mà thật ra Về thực chất là mình không có gì hết về tâm lý học tội phạm đó các nhà nghiên cứu cho chúng ta biết đó khi một kẻ dùng hung khí tấn công để giết người khác đó. thật ra là trong cái tâm của họ sợ hãi nó đang phủ trùm để thể hiện cái đề ra để chứng tỏ là mình không có sợ cho nên đó, khi phát hiện ra kẻ trộm kẻ cướp kẻ cướp có hung khí đừng liều mạng chạy theo bắt cho bằng được quý vị có thể bắt tài sản nhưng mà cuộc sống mình vẫn giữ được Còn một khi mình tri rượt đuổi họ Mà mình không có võ thuật cao cường Không có các cái phương tiện để bảo vệ chính mình Chưa kịp bắt người đó Hoặc là đang dần co sự bắt không thôi Mình đã bị đâm Trở thành người thiên cổ Cho nên trong lúc ở Tại thành phố chí Minh, Tán Dương Khen ngợi Các Anh hùng Hiệp sĩ, đường phố Thầy có hai bài giảng Phản đối việc đó Những người làm công an Những người được trả lương Bởi nhà nước Để bảo vệ an ninh, trật tự cho xã hội Phải có trách nhiệm nhất thông vấn đề này Còn những người dân còn lại Họ có cái quyền được sống Có cái quyền tự quyết Chứ không phải đi làm những việc này Dĩ nhiên kiến nghĩa bất vi phi dũng giả thấy việc nghĩa mà không làm mình không phải là người anh hùng không phải là người cao thượng chúng ta không chối từ chúng ta phải dấn thân nhưng mà khích lệ mọi người dấn thân như thế mà đang ghi họ không được trang bị kiến thức võ thuật kiến thức tự vệ thì sự dấn thân đó có thể dẫn đến các rủi ro đó là bỏ bạn không đáng cho nên phải chuyên môn hóa lĩnh vực đó an ninh cần phải được chuyên môn hóa trật tự xã hội cần phải được chuyên môn hóa với rất nhiều các kiến thức và kỹ năng Chứ không thể nghiệp chưa Bây giờ nhiều người ta muốn nổi tiếng mà à, Trở thành hiệp sĩ Cái từ hiệp sĩ mà ngày xưa đó Dương quốc Anh Hay là chính quyền Anh Phong cho một người đầu đó, đó Người đó Đánh kiếm giỏi Bắn cung giỏi cỡ người giỏi Bảo vệ mạng sống à, Cho những thành phần có giá trị cái đóng góp còn xứng đáng hơn là các hiệp sĩ được phong Thông qua huấn luyện của quân đội Cái từ đó cao quý lắm Cái năng lực của người được phong hiệp sĩ còn cao hơn hiệp sĩ thật Cũng giống như tiến sĩ dinh dự Người được nhận có những đóng góp mà thực tế còn cao hơn những người tiến sĩ thật Chứ bây giờ rất nhiều người nhỏ thì cũng không biết cái tự xưng mình là hiệp sĩ đường phố à. Hoặc là báo chí bơm phòng lên Hiệp sĩ đường phố Rồi báo chí Việt Nam Mình nói lúc tàu lao lắm Những người không ra chi Cái gì cũng gọi thánh Thánh ăn Thánh đâu có ham ăn đâu mà thách ăn Rồi chửi là phàm tục Mà gọi là thánh chửi Rất là sụt nhục mạ các bậc thánh Thánh nào mà đi chửi còn gọi là thánh chửi Thánh nào mà ham hưởng thụ mà gọi là thánh ăn rồi có một cái cô đi thi thách thức chân thải bị súc răng gọi là thánh súng tàu lao <cười> súc răng là thiếu phước thì phải đi chám răng làm răng mà súc răng là do hệ quả mình không vệ sinh răng tốt làm sao gọi là thánh được là thiếu hiểu biết về lĩnh vực đó thiếu bảo hộ báo chí việc làm có nhiều trường hợp Tào lao hết sức nó thì đụng giảm cho nên cái tiến bộ thật sự của một người tu đó là tháo mở được các thói đời trong thói đời cười ra nước Bắc một cái bài ca về thói đời đó người ca mà tác giả của đó có lẽ là trải qua những cái thân phận thẩm yêu lúc mình nó có vai trò vị trí ta đến ta trọng rỗi mình ta cầu cầu thị mình ta tôn trọng mình ta ca ngợi mình ta ta tăng bốc mình đến lúc mình không còn cái vai trò nữa nữa, ta coi mình ra gì hết, cho nên cảm thấy là thối đề nhân tình thế thái thay đổi. thực ra mình không trách được, nhưng mình không xứng đáng. còn trong trường hợp mình xứng đáng mà người ta ứng xử bạc tình bạc nghĩa như vậy, thì người đó người ta tệ, mà người tệ mình trách chi, chấp chi? vì người ta là người tệ, người ta là người phàm thối đời nhiều, nhiễm tâm phàm nhiều, hành động xấu nhiều. Thì ta ứng xử tệ bạc như thế nhiều Đó cũng là chuyện bình thường Buồn chi cho mệt Chứ cái vấn đề bóng trúc của người tôi là gì Cho đạo của mình được cao Theo nghĩa bóng á, Tức là tâm đạo được lớn Tâm thiện được nhiều Tâm giác á, được chối sáng Tâm thiền á, được vững yên Tâm định á, được vững giải Tâm phụng sự á, không mệt mỏi điều bốn đừng để gần đến chết mới nghĩ đến việc thiện về việc tung tổ quy sơn giải ra nông nổi tiết đời ta bạc đào diễn ngư lúc khác khô mồm hẳn mình chẳng sớm tu nhân Đến khi già bệnh Lỗi lòng triền miêu Cho nên nhớ cái đoạn này Có rất nhiều người đó Lúc còn khỏe Trong nhà trữ Năm bảy năm bay cái chung nước Ở Trên bàn đó, có rất nhiều Các dụng cụ để đựng nước Cho nên ý lại cái nguồn nước Không tiếp tục giữ gìn Xài quan phí đó Có thể hát đổ Có thể đi rửa chân Đang khi đó là nước uống Rồi đến lúc đã khác nước ấy, Mới bắt đầu lính quýnh, thì Trong nhà hết nước Đi đào giếng Đào giếng phải mất mấy ngày Sau khi đầu sâu đến một cái lúc nào đó Có mạch nước ngầm Thì nước đó nó đục gầu Phải để cả tuần lễ Hai tuần lễ một tháng trời sau Nước đó mới có thể lắng trong Lấy cái đứt lắng trong bên tự giếng Rồi phải lọc thêm một lần Rồi phải nấu chín thêm một lần nữa Mới có thể uống được Đây là ảnh vụ Cho những người lè phè Những người có cái thói quen Trì hoãn Kéo dài Hứa hẹn Đủ gì chút xíu hả Để chờ đủ nhân duyên đã Để tôi coi lại đã Bây giờ cũng chưa gấp Để năm sau tôi làm để 10 năm sau tôi sẽ thực hiện Hoặc là lúc tôi trúng vé số độc đắc tôi sẽ làm Có rất nhiều người có thói quen Suy nghĩ như thế Hứa hẹn như thế Ứng xử như thế Thì cái câu trả lời rất đơn giản là gì Người đó sẽ có thể chết khác Trước khi đào được giết con nước Nếu mình thiếu cái quá trình chuẩn bị sau khi chuẩn bị rồi phải tự huấn luyện. Một cách bền vững không bỏ ngồi nửa chừng Thì trong việc tu học cũng vậy. Phải có một cái giai đoạn chúng ta phải tự phấn đấu và thầy tạm gọi là cái giai đoạn lên núi. Ví dụ như Phật Thích Ca là có 6 năm tu miệt mài. Sau khi giác ngộ rồi Đức Phật có 45 năm xuống núi tức là phụng sư nhân sinh, rồi để bó không mệt mỏi. Nếu chúng ta làm một cái bài toán về tỷ lệ thôi Lấy à, Cái tỷ lệ 6 trên 45 năm Thì cái nhấn rân nhập thế của Đức Phật đó Gấp 9 lần So với những gì mà Ngài tự huấn luyện chính mình Một cách rất là biên mật Không dám đoạn Đẳng cấp vĩ đại như Đức Phật Vước trộn như Đức Phật Mà còn phải trải qua Đến 6 năm trời rồng rã tu Đẳng cấp như thị, Đại sư Thiện Hoa, 6 tuổi đi tu 29 tuổi ra làm đạo Tức là rồng rã chuyên tu Và chuyên học 23 năm Mất vùng sự dân sinh Tức là phải xây Cái nền đạo thật là vững do đó nền đó, mà không vững thì tất cả những phần xây dựng trên đó sẽ bị rủi ro sập đổ. Cái nền đó trong đề tu bao gồm trí tuệ đạo đức và thiền định. Đạo đức đó, thì liên hệ đến giới luật. Chúng ta phải có ý thức học để cứu luyện chính mình. Cho đỡ chùa nào thầy mình bận quá. Và thầy không có năng khiếu dạy Mà còn không có sách dở gì Thì chúng ta phải xin phép thầy đến trường Phật học để học Hoặc là trong giai đoạn chưa có trường Phật học Hoặc là trường Phật học bị đóng cửa vì lý lý do khách quan của thầy cuộc Chúng ta phải tự học bằng cách tìm những quyển sách phù hợp Thôi bây giờ chùa Phật học quá nhiều Sách dở quá nhiều Phần lớn là ẵn tống Mà sắp mua có bao nhiêu tiền Mà nếu mà mình không có tâm tha thiết về cái chuyện <cười> rèn liệu Tội giác trí tuệ thiệt định Thì chúng ta không thể nào tiến bộ được Từ Đến lúc già nó xuất hiện lẹ lắm Thầy đâu có ngờ Năm nay là như thầy 5 tuổi Quá nhanh rồi mình sống nếu may mắn là được 30 năm nữa là nếu không may mắn là hai 20 năm Không may mắn là 10 năm Không may mắn dài vài năm Không may mắn dài tháng Không may mắn dài ngày Ai nói trước được Không nói trước được Tất cả mọi người cũng thấy Khi đối diện với chính mình Nhìn lại chính mình Phản chiếu lại mình soi gương lại mình á thì chúng ta mới giật mình rằng là tôi tu chưa tiến bộ bao nhiêu, tôi chưa đạt được các thành quả, tôi vẫn còn rất yếu kém, tôi bị tuột hậu, về nghĩ đen là nghĩ bóng. thì đối với người tại gia thì quý vị có thể tự tâm niệm cái vị trí của mình nó đang ở đâu, đang đạt được cái gì, Huống hồ vẫn còn nhiều người tuổi đã lớn mà vẫn còn bám víu vào cha mẹ dựa dẫm vào cha mẹ thậm chí có nhiều người tệ hơn đóng vai chí phèo với cha bề ruột của mình già bệnh đến sự nghiệp không không có giá trị zero cả một đời người đó trở nên là phế bỏ còn người xuất gia đó sau nhiều năm Bỏ gia đình, bỏ người thân, bỏ sự nghiệp Bỏ hết tất cả Mà không có tiến bộ <cười> Ở trong việc tu, không có đóng góp Ở trong Phật Pháp Thì rõ ràng Hận mình chẳng sớm tu nhân. Rồi cái vế thứ hai đó là Lỗi lầm Triền miên Đó là lỗi của mình Lỗi lừa biến cho là thầy thường khuyên đó, nên nhớ Để phấn đấu đó Chịu khó Đảo ngược là khó chịu nếu chúng ta lấy cái chữ khó chịu đi đầu á, hãy khó chịu ngay bây giờ với mình tức là thật là nghiêm túc. thì về sau không không khó chịu, chịu khó thì bằng với không khó chịu, không chịu khó thì về sau lại khó chịu. khó chịu đây là gì? Rai rứt ân hận, cảm thấy tiếc nuối về mình nhưng mà thời gian nó không đảo ngược trở lại được. bánh xe thời gian không quay ngược, nó chỉ quay tới phía trước thôi. Thời gian sẽ không đợi chúng ta Chúng ta phải thông minh để quản trị thời gian Để làm cho mình có giá trị Và những người như vậy đó Đến lúc tuổi cuối đề Ở tuổi xế chiều đó Thì tâm lý này nó xảy ra Rất là phổ thông Khi chết đến thân liền tan rã Tâm quan mang lo sợ mà thôi Cũng như lòng thủng chiêm bay Tâm do nghiệp kéo Đầu thai tức thì Như con nợ bị lôi mất sức Nghiệp nặng ghì Lê bước theo sau Ác nhiều sinh ở cõi sầu Thiện sinh cõi phúc Khổ đau giả từ Cái tâm trạng nó dần xé Ở những cái ngày cuối đời những giờ cuối đời và những phút cuối đời người làm việc ác việc xấu việc tiêu cực chứ cảm thấy rất là lo sợ hoang mang thậm chí là bị ác mộng ông bonbot mấy tháng cuối đời trước khi bắt thì ông cho phóng viên BBC làm đầu tiên phỏng vấn Thì trong một đoạn trả lời mà thầy có đọc được bằng tiếng Anh ấy, ông tâm sự rằng là Sau năm 1979 Tức là sau 4 năm áp dụng chính sách Khmer Đỏ Giết đồng loại và giết đồng bào của mình Mấy triệu người Bằng cái sự ra lịch của ông ấy. Không đêm nào mà ông ấy ngủ ngon cái cảm giác là bị người rượt đuổi giết chết Bị người trả thù Bị người ám sát Bị người truy sát Rồi bị thú dữ cắn Nó làm cho chưa bao giờ Ông có một giấc ngủ say. Thế đó là cái khủng hoảng tâm lý Và thậm chí nó có cái dấu hiệu Đó là hoang tưởng Sợ hãi những cái tội ác của mình nhưng mà không biết cách để chuyển nghiệp còn lúc mà chúng ta phải đối diện trước cái chết á thì tổ nguyên sơn đưa ra một cái ánh dụ rất là hay giống như hồi sáng á ai có mặt ở trước cái tượng đài đưa phật thích ca ngồi thì lãnh đạo phật giáo về chính quyền đó mọi người sẽ cầm nó trên tay một con chim bầu câu tự trưng cho Cái quy ước hòa bình, nỗ lực hòa bình Thì ở dưới chân Là một cái lòng chim bầu câu Gia tăng đoàn Chùa Đông Hải Sắp đặt sẵn Và những người trợ giúp nó cầm bầu câu ra Lấy ra khỏi lòng Thì bây giờ chúng ta liên tưởng là nếu Mình mở cái lòng ra thật là to Thì các con chim sẽ bay ra lòng thủng chim bay, vì lòng thủng này tượng trưng cho cái chết đó Nó vô thường đó và chim là con tâm, cái tâm của mình không mất đi, thi thể này trở về cát bụi và tâm thức tiếp tục tái sinh, đầu thai tức thì, đây là quan niệm của Đức Phật trong kinh điển Quyền Thủy bằng tiếng Bali, về sau này đó thì tổ Vasubandhu đề gặp đến đó, 7 tuần thất Và dân đó đó Tác phẩm Tạng từ Sống Thích dựa vào tác phẩm của Tổ Qua Đu, Mới đưa ra những cái lý thuyết Là tâm thức của con người sau khi chết trải qua 7 tuần lễ Tuần lễ thế nào, cần phải tu cái gì Nỗ lực như thế nào Đó là những cái phần đó, bổ sung về sau Chứ còn đúng theo qua điều Đức Phật là chết là tái sanh liền đó Và điều mà Tổ Quy Sơn nói rất đúng với Đức Phật dạy Đó là nghiệp nặng ghi Lên bước theo sau nếu chúng ta có nghiệp phàm Nghiệp ác, nghiệp tội Thì bóng không rời hình Âm vang không tích rời cái tiếng nó, nó ghi mình lại Xuống như cái cảnh giới xấu Không có người nào đứng ra là có công việc Phần chia đó, sắp xếp đó Giống như là trong thần học Của các tôn giáo Như là do thái giáo, công giáo, tin lành giáo, chống thánh giáo Chánh thống giáo, anh giáo hay hồi giáo <cười> Nếu cái ngày tận thế đó thì thượng đế sẽ phân dân đội đó làm hai nhóm nhóm đó, à, tin vào sự cứu đổi của ngài đó sẽ được đưa lên thiên đường sau khi trải qua cái giai đoạn luyện ngục còn nhóm nào không tin vào sự cứu đổi đó thì đầy xuống quả ngục tức là có một người sắp xếp phân chia làm sao mà phân chia đổi làm sao sắp xếp được Lịch sử mấy ngàn năm của dân loại đã có Hàng hàng tỷ người đã chết rồi Mà chờ đến ngày tặng thế không biết khi nào Cho đến thời điểm đó là hàng tỷ 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 người khác đã chết rồi. Giờ có cả, cả triệu người và phân chia sắp xếp cũng không trúng được Chứ đừng nói một người mà làm được cái gì Còn là nghiệp nó tự quyết định Cho nên không có lẫn lộn Còn có người phân chia có người sắp xếp thì có lũng nộn, có hối lộn, có bóc quật, có nhầm lẫn Còn nghiệp nó tự trổ ở trong cái tiến trình của nó Còn giống như mình mình đặt cái hạt lúa ở xuống đất Thì diêu, có nước, có phân, có ánh sáng thì tự động lúa nó lên Không cần ai phải làm công việc đó Lúa nó tự nảy mầm Đặt cái quả trứng gà trước vịt có trống Dưới ánh sáng mặt trời, dưới bóng đèn điện Hay là cái sự ấp của con gà bé, gà mẹ ấy, thì sau một thời gian là các con con ở bên trong Dùng cái mỏ của nó Nó chụp thủng cái mỏ để chui ra bên ngoài Con nào yếu lắm thì mẹ hỗ trợ chút xíu Nó là chương tự nhiên cho mọi sự phải hiện tượng Và hai cái cảnh giới đó phát Phát sinh ra một cách tự nhiên Đó là người thiện thì sinh gọi phúc Giả từ các khổ đau Còn người ác thì sinh đã cõi sầu Cõi bất hạnh khổ xa đọa thì cũng là một kiếp người giống như dao thôi. Có mấy chục năm trong trong một đời. Có người đó chỉ chít ra những điều ác. Phạm pháp, giết người, trộm cắp, lừa đảo. Bạo lực, gây sầu, gây khổ, gây phiền muộn. Thì có người to là giữ làm việc thiện. Thậm chí là thánh thiện nữa. Thế giờ mình sẽ đặt ra một câu hỏi đó, cũng là một con người của tôi. Tại sao tôi không chọn cái thiện Cái thánh thiện để tôi đi Mà lại chui đầu vào Cái xấu, cái tiêu cực Cái không có giá trị gì Tất cả chúng ta đều có tiềm năng tính Phật Tiềm năng giác bảo Hãy đánh thức cái tiềm năng nó dậy Để sống tốt hơn Đó là những cái lời nhắc nhở của Tổ quý sơ Về những người yếu kém những người thấp kém Những người Tuộc hậu về đạo đức Trí tuệ về sự tu Về việc thiện Còn việc mà khích lệ Những người có hạt giống tốt Hạt giống thánh thiện đó Thì còn đến mấy trang sau quý vị chịu khó về đọc thêm Thì chỉ đọc một đoạn thôi và sẽ không phân tích để quý vị cảm nhận cương hành pháp tục tổ quý sơn dạy người tu học hướng phương trời rộng thân và tâm khác bọn phàm phu nói truyền giống phật dẹp ba bốn ân quyết trả cứu ba đường phàm làm tân sĩ hạnh cao tướng đẹp Do nhiều đời Gieo hạt giống lòng Cớ sao chẳng quý thời gian Khoanh tay Chển mảng bỏ hoang Cuộc đời Đó là vừa nhất nhở cái tính tiềm năng Vừa nhất là cái sự phấn đấu Để khi đã quyết định chọn con đường tu rồi đó Chúng ta phải tu ra hồn <cười> Tu xứng đáng Tu có giá trị Mặc pháp phục Song thân từ giả hướng tâm về chí cả trời cao. Sớm hôm nghĩ nhớ đạo màu, tiết từng giây phút lúc nào cũng tu. Làm cho được cột nhà Phật pháp, vì hậu sinh gương mẫu tấm thân, giữ gìn phong độ tu hành. Những người như thế xứng hàng chân tăng. Mỗi lời lẽ thấm nhuần kinh pháp Đàm luận gì cũng khớp thánh nhân Hình dung đỉnh đạt đàng hoàng Nêu cao trí khí Thên thang đạo vàng Hành trình lớn cần nương bạn tốt Gạn đục trong thanh lọc mắt tay Gần nhau chọn bạn mà chơi Biết điều chưa biết Sáng ngời thấy nghe sanh thân phốc là do cha mẹ trưởng thành giờ thầy cả bạn hiền đi trong sư mốc thường xuyên tuy không ước áo lạnh mềm tấm thân chơi kẻ ác lớn thêm nghiệp ác nhân xấu thường phải chuốc khổ đau chết rồi chìm đắm khổ sầu trôi lăn nhiều kiếp biết bao giờ gần Khi đã muốn tham thiền học đạo, hãy vượt lên phương tiện sâu môn, nghiêm tâm nghĩa lý tâm thông, đạo màu tỏ ngộ, nguồn chân nằm lòng. Học thầy giỏi, sống lương mạng tốt, thiền tông cao khó đạt khó thông, dụng tâm tinh tế hết lòng, chánh nhân đốn ngộ, thoát vòng trầm luân. Đó là thoát lâm cảnh giới không kiệt vào ba cõi ba cõi bụi hồng trong vài các pháp điều thông từ tâm biến hiện danh suông thôi bạn. Tâm chẳng dính sa đà theo cảnh thì cảnh nào bám dính được tâm, nhớ hai câu này nha. Tâm chẳng dính sa đà theo cảnh thì cảnh nào bám víu được tâm. Nương theo pháp tánh thọ thông chẳng buông chẳng nắm cảnh trần thông dong. mắt thấy sắt, tay đưa ghe tiếng, dình thản nghiêm, chẳng dướng bụi lòng, tích môn và cả bản ngôn ứng dụng đầy đủ, vẹn tròn đạo tâm. Người như vậy sướng danh tu sĩ, mặc pháp y chẳng phí chút nào. Trên đền đáp bốn ơn sâu, dưới thu ba cõi giải dầu độ sanh. Nếu kiếp kiếp giữ gìn không chuyển quả phật kia chứng được dễ thôi ra vào ba cõi độ người noi gương mô phạm cuốn đời trầm luân còn đến mấy trang nữa Mà đọc vô rồi đối vị đó có muốn hoàn tục không hoàn tục được người đang giải đây đọc vô rồi cái là phấn đấu phấn chấn vươn lên nhớ là những đoạn sau này cho nên nó không phải là sự tình cờ Mà các tổ sư tại Trung Quốc Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên Đã chọn bài khuyến tu của Tổ Quy Sơn Và buộc các người mới xuất gia đó Phải thuộc nằm lòng Ngày xưa thì thuộc bằng chữ hát Thì bây giờ thì có nhiều bản dịch Thì ai thích bản dịch nào thì thuộc bản dịch đó Thì trước khi thầy dịch Thì tại Việt Nam cũng đã có chục bản dịch rồi mà thầy thì có năng chiếu làm thơ Niêm luật thơ nào thầy cũng làm Cho nên khi dịch thì nghĩa đó, nó sáng tỏ Và thầy thì vẫn chữ hát Cho nên mình lột tả Gần với cái bản nguyên tắc Càng tốt Thầy đọc hai khổ này đã kết thúc Chí nguyện lớn phát ra mạnh mẽ, hoài bảo hùng, nói chí cao nhân, chớ theo lời thói hư hèn, đề ta ta quyết, chớ nương người hoài, dứt vọng thức, buông duyên ngoại tại, cảnh và tâm hết đối chọi nhau, tâm không cảnh tịch nhị màu, chỉ vì bế tắc quá lâu chẳng rằng đó là cái, cái cốt lõi của sự tu không để cho vọng tâm chi phối không dĩ mà vọng trần không chạy theo vọng thức thì làm sao bị dướt dẹt bằng nghiệp phạt còn khi tham gia vào các phật sự không chấp vào ngoại duyên thì được gọi là sai trần duyên mà người mình đang vẫn ở trong đời vẫn là hết tất cả mọi thứ mà không dính vào trần duyên cái đó mới là tu sâu Còn mình trốn trại khỏi Cái cái dương đời Thì tâm mình được bình yên Cái đó là mình đi có điều kiện Không ai mình đi thật sự Và cái này Đức Phật rất là phê phát Có một đạo sĩ ba la mô Mới tu 40 năm Từ lúc ông đi tu Cho đến lúc mà ông gặp Đức Phật đó, Ông không tiếp xúc với mọi người À nghe đến tên ông rồi đến rừng sâu Để thăm viếng Mà phải à, leo núi Một hai tiếng đồng hồ mới gặp được ông Nhưng mà tu đến bốn chục năm như vậy Ông vẫn có hoài nghĩ rằng là Mình chưa được tỉnh thức Cho nên nghe Cái tiếng Cái quần chúng đang nói Ở cái khu vực gần đó vài chục mét Khi ta đi ngang qua tôi đó là có một bậc giác ngộ Tên là Gautama xuất thân là thái tử của đức thích ca gặp được ngài đó chúng ta sẽ được hai ngộ cái, cái thích đó nó làm cho ông quyết định đi thì thấy cái đấy gặp đức phật ông hỏi đức phật thế này nè bà thế tôn con tu hạnh mu đi là hạnh ẩn sĩ suốt bốn mươi năm hôm đó không giao tiếp không hưởng thụ thì cái tình trạng của con là đang đạt được thành quả gì thì câu trả lời của Đức Phật đó không phải là biếm nhẽ nha mà để đánh thức tâm của ông giác ngộ nhanh có cái miệng mà mấy chục năm không nói thì quả chứng là câm có lỗ tai mấy chục năm không nghe thì quả chứng là điếc có con mắt mấy chục năm không nhìn đó, Thì quả chứng là đuôi Ông ngộ ra liền Mình hạn chế tối đa không thấy Không nghe Không nhìn Thì dĩ nhiên đến ít phiền đảo Tới mà gặp những người tào lao thì phiền đảo Tới gặp người thị phi phiền đảo Tới người gặp người xúc phạm mình thì mình phiền đảo chứ Tới gặp cái người thích cãi lộn thích cãi Thích thân thua thì mình phiền đảo chứ thì mình không đâm với người đó thì tự động tâm nó lắng lại người lắng đó là lắng có điều kiện chứ không phải là cái lắng thật sự cho nên người nào mà tu thời gian đó là ở phòng này tôi phiền đảo quá thầy ơi cho tôi qua phòng khác biết là tâm người đó bị phiền đảo chứ bản chất của sự phiền đảo nó không lớn như thế tâm người đó bị động tâm bị vọng chữ b chữ u n i đọc trong tiếng ấn uh, độ đó là muni Phiên âm hát Việt là Mâu Ni Nghĩa đen của nó là ẩn sĩ hay là hiền sĩ Nếu trong Đạo Bà La Môn á, ẩn sĩ là một hiền sĩ Do không thấy, không nghe, không nói Và đánh giá cái sự đó là giác ngột Là hạnh thánh Thì Đức Phật ngược lại đó Dạy chúng ta là người không chấp vào quá khứ người không kẹp vào tương lai người không vọng điểm ở hiện tại thì người đó giàu đang ở rất là đông người vẫn được xem là sống một mình mà mình vượt trội bằng trí tuệ vượt trội bằng thiền định vượt trội bằng đạo đức tức là có mặt trong đời làm tất cả các phật sự các thiện sự và tâm phong dú kẹt mới có giá trị thật tâm phong viền đảo mới có giá trị thật còn sống một mình không giao tiếp với ai không viền đảo là chuyện thường chẳng lẽ suốt một đời mình giam mình trong cái ngục tù đó à? những người tù biệt giam tù mà hạng nặng cũng đâu giao tiếp với ai đâu tâm người đó nó cũng lắng yên trong cái thời gian đó chứ cái đó đâu phải là tu đó là cái điều kiện thuận nhiên để tâm chúng ta được lắng nhiều xuống thôi các phiền não nó vẫn còn nằm nguyên một đống ở đó nó giống như cái hiện tượng đá đè lên trên cỏ không hết Cho nên muốn biết mình tiến bộ hay không Là trong giao tiếp, trong tiếp xúc Trong việc làm thiện Trong tương tác với cộng đồng và mọi người Mình còn phiền não hay không Mới biết là mình có tiến bộ thật hay không Và đó cũng là cách Để giúp chúng ta có những giá trị trong nước Bây giờ đã quá giờ à người ta xin uh, kết thúc quyền đếm công đừng này hướng về không tân càm đề tử và chúng sanh điệu tròn thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị vọng định lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công vắn thân của hàng tân sĩ tiêu mưu phương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người đại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng mạn giác bản liêu, mấy chùa che chở hồn nhân tộc niềm sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu Tốt đời đẹp đạo Sáng sôi đạo Pháp hộ quốc an dân. Tuy nhiên Do giới hạn không gian Trong 850m2 Chùa giới bộ Thành phố Hồ Chí Minh Do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 Sau khi khánh thành Sau đợi trùng tu Có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học đội trú, như khóa xuất gia vô duyên, Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên, Chùa Giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tôi học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với quyền nước chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương quỹ ban nhân dân tỉnh sóc trăng Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 hai nghìn lẻ tám đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hecta đất Và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải Tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Vào ngày 20 tháng 5 2018 Công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự 3.500 phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cảnh theo kế hoạch quý 2 2019 kể từ khi được giấy phép thì công trình xây dựng này sự hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm chùa Vă Quân Hải có các hạng mục gồm cổng T Tam Quan tòa chính điện cao 30m gồm 1ệt và một lầu Mỗi sàn 3.000 m2 diện tích Có sức chứa với từ trệt và lầu một Là khoảng 6.000 người tu học của một lúc hoà nhà tổ tăng sát Thì chùa ở Nông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng Một trệt ba lầu Có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học tượng đài tiêu biểu Tại chùa này đó là tựa Bồ Tát Quan Thế Âm và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m tổng chi phí xây dựng chùa Ông đông hải khoảng ba trăm 350 ba trăm năm mươi tỷ đồng việt nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn phát triển phật giáo thực phật tỉnh thức trải nghiệm từ bi có đang phục vụ từ 5 đến sáu phật tử tu học đời trú cùng lúc Tôi cho rằng phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa đã dường công đức cúng dường của các quý vị. nguyện cầu hồng ân Phật pháp lành gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm. Các tường như ý Nam mô Công đức lâm Bồ tát. Nam mô Quan Hỉ Tạng Bồ tát Ma Ha Tát. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh đồ chân gian đạo phật ngày nay dân rỡ đạo phật ngày nay huy hoàng đạo phật năm châu bốn biển dựng xây tinh đồ chân giang hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ